假如说信耶稣的一个小子跌倒呢也就是说若有人死一个信耶稣的人跌倒不再服侍耶稣的话呢这是一件非常严重的事情我们来看阿克福音九章四十二节凡使这信我的一个小子跌倒的倒不如把大魔石拴在这人的景象上扔在海里在主耶稣的家庭里的信徒啊彼此的对待呢是一个非常严肃的事情耶稣要他的门徒呢要和睦彼此和睦我们来看九章五十节盐本是好的若失了味可用什么叫它再咸呢你们里头应当有盐彼此和睦耶稣在讲这个这段话的时候呢之前呢门徒他们之间在争论谁是大的在旧约的立位记中啊我们看到这个以色列呢他们在献祭的时候不准把笑和或者是蜂蜜放在他们的祭物之中他们却要求放盐在他们的祭物之中我们来看利未记二章十一节和十三节凡献给耶和华的数祭都不可有笑因为你们不可交一点笑一点蜜当作火祭献给耶和华这是利未记二章十一节那么看二章十三节凡献为数祭的供物都要用盐调和在数祭上不可缺了你神立约的盐一切供物都要配盐而献这是指这个数据的这个条例的规定那么盐呢代表着啊纯洁而且是代表着防腐的功能在旧约之中呢那么在这里呢盐是神用来与以色列人立约用的在马太福音五章十三节也记载门徒是神的盐是光那么如果盐失了味呢就不能再叫它回来原来的味道了现在现代人用的盐呢它都是经过经验的它不会失去它的味道但是在耶稣在世的时候呢人们所使用的盐
不纯洁的东西在里面，它就会失去它的味道了。如果我们基督徒失去了基督徒的这个品德，呃，我们怎么能够再将它恢复回来呢？在彼得前书一章六节和四章十二节记载，所有的基督徒啊，我们都要经历到试验和灾难，我们必须一同靠着神的恩典站立。所以，不管是谁是大的或谁是小的，大家都要一起站立在主的恩典中站立。我们来看彼得前书一章六到七节和四章十二节。彼得前书一章六节，因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵。可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。我们再来看彼得前书四章十二节：“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事。”基督徒如果能够和睦相处呢，我们就荣耀神。所以重要的是我们的品德和彼此之间的那种献身，而不是啊、呃、争论谁大谁小。我们要彼此服侍，能够像小孩子一样的做用人，服侍其他的基督徒呢。这呢，是会得到神的奖赏，也是一件光荣的事情。在五十节前面，九章四十三节到四十九节，记载了一件事情，就是信徒啊，要啊远离罪恶。我们来看经文四十三节：倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来。四十四节，你缺了肢体进入永生，强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里去。四十五节，倘若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来。你瘸腿进入永生，强如有两只脚被丢在地狱里。四十七节，倘若你一只眼叫你跌倒，就去掉它。你只有一只眼进入神的国，强如有两只眼被丢在地狱里。四十八节，那你从事不死的，火是不灭的。四十九节，因为必用火当盐腌个人，有古卷在此有。凡祭物必用盐腌，地狱啊是个非常可怕的一个地方。那么我们都应该避免去地狱。那么为了避免去地狱呢，要很
绝对强烈的来处置罪的问题。当我们身体的身身体中，不论是腿、眼或是手，让我们跌倒，让我们啊、呃，不但自己跌倒，也让别人跌倒，那么就必须把它去掉。当然呢，这里面耶稣并不是说啊、呃、要把这个手跟脚、眼睛用动个外科手术把它啊、呃、处理掉、去掉。他的意思是说，在七章二十节到三十二十三节啊，耶稣已经说过了，罪呢是从心里面发出的，那么。他教导我们每一个人内心里面必须注意，如果我们内心里面有罪呢，那就像是一个癌一样，至终呢会使我们整个人呢啊的身体呢会跟着去犯罪，所以必须处理掉，让心中呢不要有罪存在。我们来看。七章二十节到二十二节，我们已经看过了，我们再来看一次。七章二十节，又说从人里面出来的，那才能污秽人，因为从里面就是从人心里发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、棒斗、骄傲、狂妄。这一切的恶都是从里面出来的，且能污秽人。所以，我们要对付罪呢，要在人的心里来对付，让我们的心呢保持纯洁，要顺从神的带领，将自己献上作为活祭啊。罗马书第十二章第一节到第二节这样教导：献给神，为神所使用。在马可福音九章四十三节到四十七节的要求啊，是不是太高呢？事实上不是啊，因为圣经在罗马书十二章第一节到第二节呢，要我们做这个献献上身体当做活祭，在旧约呢，献上这个祭物呢，都是要焚烧的啊，所以。我们如果把自己的身体献给神呢，我们就这个像是旧约的那个祭物焚烧一样，不能再有罪的存在，要非常。所以在九在马可福音九章四十三节到四十七节的教导，不是非常的激烈的要求，或者是过分的要求。神要我们是全然献上，完全不含罪的。啊，献给神，就约献礼物的时候，献祭物的时候，都是要有没有残疾的，完全代表呃没有犯罪啊，献给神。在四十八节九章四十八节和四十九节所记载地狱的情况，罪人在地狱的情况呢，这个是真实的，因为地狱呢，在圣经的记载啊，是一个。
真实存在的。那么，在那里的受苦呢，是永恒的受苦。我们来看马可福音九章四十八节和四十九节。四十八节，在那里虫是不死的，火是不灭的。四十九节，因为必用火当盐腌个人。有古卷在此有。凡祭物必用盐腌。撒旦在今生他应许你有荣耀，但是呢，结果呢，跟从他呢，就会到地狱里面，在那里是永远的受苦。但是耶稣呢，却呼召我们跟他在世上一起受苦。那么在永恒之中呢，我们却能够与他同在。永远的享受他分享给我们的荣耀。从马可福音八章二十七节到九章五十节，是今天我们基督徒日常生活中啊，生活中啊一些基本的啊教训。如果我们顺从于耶稣，那么我们与他一同受苦呢，却会啊引到啊荣耀之中。如果我们对耶稣有信心呢，那么我们就会啊有能力服侍神。我们如果愿意服侍、牺牲的服侍人啊，服侍神，那么就会引到称赞、尊贵和荣耀。这是耶稣应许他来的时候要给信他的人。的一些应许，我们来再看一遍《彼得前书》第一章第六节和第七节。因此，你们是大有喜乐，但如今在百般的思念中暂时忧愁，叫你们的信心既被试炼，就比那被火试炼仍然能坏的金子。更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。我们再来看彼得前书五章第十节：那次诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀。等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们。兼顾你们，赐力量给你们。所以，我们看在马可福音记载的这个彼得啊，他是呃是有犯错的、呃、但是呢，在彼得前书，我们看到彼得呢，他学会了耶稣在马可福音里面所教导他的功课。好的，马可福音第九章就全部的讲完了。我们在下面继续的讲马可福音第十章。马可福音第十章啊，记载了耶稣基督这位神的仆人所所讲的一些 paradox，p a r a d o x， 中文翻译作悖论。一个 paradox 或是一个悖论呢，它是一个一个谈论，它看起来似乎是
用这种方式来分享神的话，那么在马可福音第十章呢，耶稣就是用这种方式来分享神的话。那么在第十章呢，他教导了五个重要的教训，都是用波论的方式（paradox的方式）来教导的。第一个呢，实际在在马可福音第
因为这个问题呢是驳拒争论性的不论耶稣怎么样回答他都会让一些人不高兴那么这这样子呢就会造成一些人想要把他抓住的理由在当时呢犹太人之间有两种对于这个离婚的这个看法这是记载在这个生命记二十四章一到四节里面有一段经文摩西律法要怎么样来解释我们来看生命记第二十四章第一节到第四节的经文第一节人若娶妻以后见他有什么不合理的事不喜悦他就可以写修书交在他手中打发他离开夫家第二节妇人离开夫家以后可以去嫁别人第三节后夫若恨恶他写修书交在他手中打发他离开夫家或是娶他为妻的后夫死了打发他去的前夫不可在妇人沾污之后再娶她为妻因为这是耶和华所称恶的不可使耶和华你神所赐为业之地被沾污了我们看到这个摩西的律法记载是男人要与他的妻子离婚而不是妻子要与他的先生离婚呃在以色列这个律法之中啊女人没有离婚的权利第二呢写修书是宣告这个被修的这个妻子的身份的情况能够保证他呢如果他要再嫁的话呢是他有这个被修的身份那么他就可以再嫁只是摩西的律法呢不准这个再嫁的妻子如果他第二个丈夫后夫把他又修了他不可以回到前夫那里去或者是第二个丈夫死的时候呢
在第十章第六节到第九节因此人要离开父母与妻子联合所强调的结婚呢这是记载在马太福音五章三十二节以及罗马书七章一到三节也就是第一个身体上的原因让婚姻失效失去的归于无有的一个就是死掉就是罗马书七章一至三节记载另外一个使婚姻能够结束的一个理由就是在马可福音第十章之中马可都没有记载这两件事情
神除了他自己没有人能够将神所立的婚约拆开现代许多人把离婚看作是一个解除束缚和痛苦的一条路他们应该很严肃地要面对保守他们彼此之间的婚约的承诺而且要对神设立婚姻这件事情要对神负责好的我们继续的讲马可福音中耶稣所讲的第二个波论这是记载在马可福音第十章十三到十六节波论就是英文叫做 Paradox 这边的波论主要是说成年人应该像小孩子一样这个波论我们在这段经文中可以看到我们来练经文马可福音第十章十三节到十六节有人带着小孩子来见耶稣要耶稣摸他们门徒便责备那些人十四节耶稣看见就恼怒对门徒说让小孩子到我这里来不要禁止他们因为在神国的正是这样的人十五节我实在告诉你们凡要承受神国的若不向小孩子断不能进去于是抱着小孩子给他们按手为他们祝福这个十三节呢我们看到有人带着小孩子来见耶稣在犹太人古代的时候他们对于生养儿女呢跟许多许多的现代人的看法不同他们认为儿女呢是一个祝福而不是一个重担或者是责任或者是一个亏负他们认为儿女呢是神给他们的一个非常宝贵的财产
让人承担不起的负重担一般的一个责任，而是神给他的一个祝福，让他来照养儿女。那么在诗篇一百二十七篇到一百二十八篇，我们就看到犹太人对于神所赐的儿女的看法。我们来念念诗篇一百二十七篇和一百二十八篇。诗篇一百二十七篇有五节，第一节：“所罗门王上行之思，若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然
小孩子有什么特征呢？我们举几个例子。小孩子呢，他是很谦卑的，依靠着别人。他们也接纳别人，他们也接受他们自己和他们在生活中的地位。他们预期别人来照顾他们，帮助他们成长。我们来看第十五节。我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。我们进入神的国是靠着信靠耶稣，啊，像一个小孩子，我们不能自己。帮助自己，我们不能救我们自己，我们是完全的依靠着神的恩典和恩惠。我们靠着信靠耶稣，我们享受神国中的一切。我们相信天父爱我们，而且会照顾我们每日所需要的。那么一个小孩子，当他呃痛苦的时候、受伤的时候，或者有问题的时候，他做什么？啊，他就呼喊爸爸或呼喊妈妈。这呢，就是我们应该学习的榜样。我们与我们的天父也应该是这样。当我们
第十七节第二十节不可亏负人当孝敬父母他听见这话脸上就变了色悠悠愁愁的走了依靠钱财的人进神的国是何等的难在人是不能在神却不然弟兄姐妹然而有许多在前的比他走的时候要好
马太福音十九章二十二节。那少年人听见这话，就忧忧愁愁的走了，因为他的产业很多。在这里，我们看到这个人是一个少年人。我们再来看路加福音十八章十八节，有一个官问耶稣说：“良善的夫子，我该做什么？”才可以承受永生。所以在路加福音十八章十八节，我们看到这个人呢、啊，他不但是年少啊，年轻啊，而且呢，他还是一个官。所以呢、啊，他实在是很很多方面呢，都是站在有利的地位。他一定有很好的态度和道德。他在他心中呢，对一些属灵的事情呢，他有渴望。所以，马可福音记载，他跪在耶稣面前，问他说：“良善的夫子，我当做什么事才可以承受永生？”这个年轻的官呢、啊，他对于救恩的看法是非常的。萧薄粗浅，他想他可以做一些事情去赢得永生。这种想法呢，在耶稣的时代呢，犹太人的想法是都是大部分很多人都是这样的。我们来看约翰福音六章二十八节。约翰福音六章二十八节，众人问他说：“我们当行什么才算做神的功呢？”二十九节，耶稣回答说：“信神所差来的，就是做神的功。这种认为我们要做一些事情才能赢得永生的想法呢，在今天也是非常的普遍。有很多的不幸的人呢、啊，他们都认为有一天呢，神会把他所做的善行和他所做的恶行称一称，比较一下。如果他所做的善行超过了他所做的恶行呢，那么他就可以承受永生。这种是错误的想法。那么，可是，在今天，很多人都是这样想的。这种想法认为，救恩呢是靠一个行为，而不是内心对神的敬畏，而是把人提高，靠着人的行为，而不是依靠神的救恩。这个年轻的官，他真正的是想，他可以靠着啊、呃、一些呃善行、宗教上的工作，就能够得到完全圣洁的神的祝福吗？
在当时的犹太人的这个拉比啊，不准犹太人将良善运用在他们身上。他们认为只有神是良善的，这个良善这个字呢，只能运用在神身上而已。在这里，耶稣并不是否认他是神。他乃是肯定那这个少年的官对耶稣称呼为善良的夫子，但是耶稣这样子问他呢，是希望他能够面对他自己所说的话，他能够了解他在说什么，而且去负责的面对他所说的话。希望他能够面对他所说的话，就是说希望他能够面对他所说的话，也就是希望他能够面对知道耶稣就是能够唯一被称为良善的神。十九节，耶稣就告诉他：“诫命是晓得的啊，耶稣为什么要把这个律法自
二十一节，我不废掉神的恩，义若是借着律法得的，基督就突然死了。但是这个少年的官呢，不认为他是一一个罪人，在圣洁的神面前，他不认为他是一个罪人。所以第二十节他这样说，他对耶稣说：“夫子。”这一切我从小都遵守了。他他对于神的律法呢，他的看法是非常的啊表面化、肤浅的。他认为这个遵守律法是外面的一个行为，而不是内心的一个态度。有关于他外面的行为呢，他认为他是没有缺陷的，他这一切他从小都遵守了，但是他内心的态度呢，却是啊有犯罪的，他有这个在他的内心呢，他犯了贪婪钱财的罪。这个贪婪钱财啊，这个是一个非常啊、呃、难难以察觉的罪，但是呢，却是一个非常可怕的罪。我们来读《提摩太前书》六章十节：贪财是万恶之根，有人贪爱钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己。刺透了，这个少年人的官呢，把钱财呢当做他的神，他崇拜钱财，他不肯啊、呃、放手他所抓住的钱财，他崇拜他的钱财，他也从他的钱财之中呢。得到他的满足，那么他外表的那些外在的那些高贵的德性和好的仪态呢？啊，他跪在耶稣的面前称他是良善的夫子，这是个非常好的仪态。那么他又遵守了耶稣在啊十九节所提的诫命，所以他外在的好的态度和他的高的。道德呢，只是将他内心的贪财的心呢，把它淹死起来。在十章二十一节这样的记载：耶稣看着他就爱他，对他说：“你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。”你还要来跟从我？耶稣看到他内心的贪财，就对他说：“你还缺少一件，虽然你遵遵守了，从小遵守这些诫命，你所缺少的那一件就是要你贪财，把这些东西变卖了，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”那么。
耶稣并不是叫所有的人都把财产变卖分给穷人，只是对这个少年的官呢，这是妨碍他承受永生的原因。所以耶稣告诉他：“你要去变卖所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”第二十二节，我们看到这样记载：他听见这话，脸上就变了色。悠悠愁愁的走了，因为他的产业很多。耶稣赐给他永生的礼物，但是他因为心里面抓住那个钱财，所以他就没有办法放掉这个钱财，而接受耶稣所赐给他永生的这个礼物。二十三节，耶稣周围一看，对门徒说：“有钱财的人进神的国是何等的难呢、啊？”二十四节，门徒希奇他的话，耶稣又对他们说：“小子，依靠钱财的人进神的国是何等的难呢、啊？”二十四节记载，门徒呢，对于耶稣的话呢，他们觉得很稀奇，因为呢，大多数的犹太人认为，一个人如果拥有，许多财富是证明呢，神对他有特别的祝福。这种想法呢，就算是今天呢，也有人是保持着这种错误的想法。我们看到旧约约伯的例子，我们看到主耶稣的榜样和使徒的榜样，还有新约很清楚的教导。都不是这样的，但是这种想法有钱财是神的这个特别的祝福呢，这是一个错误的想法。二十五节，耶稣继续的说：“哈，二十五节，骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。”二十六节。门徒就分外稀奇，对他说：“这样谁还能得救呢？”二十七节，耶稣看着他们说：“在人是不能，在神却不然，因为神凡事都能。”门徒认为有财富是神特别的祝福。虽然我们在前面讲过，这是一种错误的看法，但是当时门徒呢，他们却是这样的想的，他们这样认为。那他们认为，如果这些蒙神特别祝福的人都不能进天国，这些财主啊，蒙神特别祝福的财主都不能进天国，那么谁能得救呢？耶稣在二十七节对他们这样说：“耶稣看着他们说，在人是不能。”在神却不然，因为神凡事都能。人得救不得救，不是因着人怎么样，不是靠着人的能力，而是靠着神自己的能力，人才能得救。好的，马可福音我们就暂时的讲到这边，我们还会在后面继续的讲论马可福音。谢谢您的收听。